0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Im Oktober, da habe ich einen Podcast gemacht, auch hier nach Redaktionsschluss. Da ging es um Hartz-IV-Empfänger und da haben wir über die Klischees gesprochen, die über Hartz-IV-Empfänger oft verbreitet werden in den Medien.
1: Mich hat eigentlich immer wieder geärgert und das tut es immer noch, weil es auch heute noch teilweise sogar von den Politikern so suggeriert wird, als wenn jeder, der Hartz-IV bekommt, arbeitslos ist. Was ja in dem Moment gar nicht stimmt.
0: Und Jürgen Helten, Hörer von uns, der hat das gehört und hat mir danach eine Mail geschrieben und hat gesagt, er beobachtet etwas ganz Ähnliches in der Berichterstattung, aber nicht bei Hartz-IV-Empfängern, sondern dann, wenn es um Wohnungs- und Obdachlose geht. Erstmal habe ich das gelesen und dachte, okay, wir können eigentlich den gleichen Podcast jetzt nochmal machen mit einer anderen Gruppe, aber als ich dann mit Herrn Helten telefoniert habe, habe ich gehört, es gibt doch nochmal Unterschiede. Wir reden hier doch nochmal über ganz andere Dinge, die wichtig sind, wenn wir da über die Berichterstattung reden. Ich möchte heute herausfinden, wie bessere Berichterstattung zum Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit geht. Mein Name ist Annika Schneider. Willkommen.
1: Ich bin Jürgen Helten, bin wohnungslos, lebe in einem Einfachhotel und war auch zeitweise bei dem Thema politisch aktiv.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie den Podcast gehört haben und warum haben Sie dann gedacht, Mensch, da schreibe ich jetzt eine Mail?
1: meistens, äh, habe ich so den Eindruck, ist das Thema im Vordergrund, wenn es halt auf die kältere Jahreszeit zugeht, also Herbst, Winter zum Beispiel, oder halt wenn es Probleme in der Stadt gibt, weil manche Ecken halt nicht so sauber sind, wie man sich das wünschen würde. Und da habe ich bisher immer den Eindruck gehabt, und, äh, ich konnte noch nichts lesen oder zumindest noch nichts auswendig machen, was mich davon überzeugen könnte, dass man nicht hingeht und sagt, okay, es sind jetzt die, die Drogengebrauchenden Und Obdachlosen, meistens auch das dann in einem Zusammenhang genannt, äh, die daran schuld seien. Aber man redet halt nicht mit den Menschen.
0: Das heißt, wir haben eine Berichterstattung über Wohnungs- und Obdachlose dann, wenn es um Probleme geht, dann gibt es Klischees, die da transportiert werden. Und in dieser Berichterstattung werden die, um die es geht, nicht gefragt, sondern man redet über sie mit anderen.
1: Ja, genau, in, in etwa so. Wobei ich natürlich auch äh, weiß, ich hatte mal äh, als Beispiel äh, vor Jahren äh, eine Zeit lang, also ehrenamtlich in der Kochgruppe von der Suppenküche geholfen. Da hatten wir hin und wieder auch schon mal Anfragen von verschiedenen Medien. Und die wollten halt über das Thema berichten. Und ich dann hat dann oft vor der Situation dass sich niemand bereit erklärt hat. Also das ist, denke ich mal, so ein bisschen schwierig, also nicht so einfach.
0: Warum glauben Sie, ist das schwierig, dass Wohnungs- und Obdachlose dann auch sagen, ich gebe jetzt ein Interview?
1: Also ich denke mal, wenn jemand auf der Straße lebt, dann hat er in dem Moment erstmal andere Prioritäten. Also zu sehen, dass er seine Grundbedürfnisse befriedigt bekommt, dass er weiß, wo kann ich die Nacht überschlafen, wo kann ich meine Wäsche waschen, wo bekomme ich was zum Essen und so weiter. Und dann habe ich so den Eindruck, was ich auch so ein bisschen da mitbekommen habe, aufgrund meines ehrenamtlichen Engagements, dass äh, bei manchen, ich will jetzt nicht sagen bei allem, aber bei manchen so ein Eindruck besteht, okay, im Medien, das setzen die dann mit kommerziellen Medien gleich. Und äh, ich sage mal, Stichwort Hartz IV-TV, was auf bestimmten Sendern nachmittags äh, läuft, und äh, für sowas wollen die sich ja nicht zur Verfügung stellen.
0: Stichwort nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen reden. Wir wollen das natürlich in diesem Podcast ein bisschen anders machen. Jetzt muss ich erstmal sagen, Sie haben in Ihrer Mail ja relativ klar gefordert, wenn über solche Themen diskutiert wird, sollte mindestens die Hälfte der Leute, die teilnehmen an so einer Diskussion, Betroffene sein. Jetzt muss ich für diesen Podcast sagen, ich habe es versucht, in die Richtung zu gehen. Wir hatten Dominik Bloh eigentlich als Gast hier eingeplant, der zehn Jahre auf der Straße gelebt hat. Danach als Autor ein Buch darüber geschrieben hat und danach sehr viel in den Medien war. Also das auch weiß, welche Fragen er dann beantworten musste.
1: Kurz runtergebrochen ist es so, dass meine Mutter krank geworden ist. Es fing an mit Depressionen und ist mit Schizophrenie geendet. Und äh, dann hat sie entschlossen, dass ich meine Sachen packen soll und die Wohnung verlassen. Und so bin ich im Februar 2005 auf die Straße gekommen zum ersten Mal.
0: Der wäre eigentlich dabei gewesen, leider krank geworden, deswegen jetzt nicht hier. Aber auch Sie haben ja eine Geschichte zu diesem Thema, Herr Helden. Sie können ja auch selber aus Ihrem eigenen Leben da was zu sagen. Können Sie das mal erzählen?
1: Ja, also ich bin seit fast zwölf Jahren in Köln und habe in der Zeit in verschiedenen, also obdachlosen Unterkünften äh, gelebt. Wohnheime zum Beispiel, betreutes Wohnen und hat jetzt äh, zuletzt seit ein paar Jahren in einem Einfachhotel. Also ein, ein Standard, also überspitzt formuliert, äh, schlimmer wie in einem Hostel, äh, aber Preise, die eher an ein Fünf-Sterne-Hotel äh, äh, erinnern.
0: Das heißt, Sie sind wohnungslos, Herr Helden, kann man so sagen.
1: Ja, genau. Wobei ich meine Meinung habe, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich denken würde, man sollte einfach von Menschen reden, die, die keine Wohnung haben. Also die Klassifizierung finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja. Und um die Frage jetzt auch noch zu klären, die sich jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer stellen, die ich mir auch stelle, wie sind Sie in die Situation gekommen? Mögen Sie da kurz was zu sagen?
1: Also ich hatte quasi direkt nach meiner Ausbildung, bin ich halt zur Bundeswehr gegangen. Und dann sind halt viele Sachen danach nicht richtig gelaufen. Dann irgendwann bin ich ja nach Köln gekommen. Hintergrund war auch der, dass halt ähm, auf dem Land, wenn man jetzt nicht mobil ist, ist Sie
0: das so eine genau. Genau,
1: schwierige Sache. Und ja, dann das mit der Wohnungssuche, das hat halt nicht so hingehauen, wie man sich das dann gewünscht hätte.
0: Ist auch nicht so einfach in Großstädten. Das können alle bestätigen, die auch in Köln schon mal eine Wohnung gesucht haben. Jetzt kennen wir Sie ein bisschen, Herr Helden, und wir kennen Ihr Anliegen, dass nämlich die Medien auch mit Wohnungs- und Obdachlosenmenschen oder Menschen, die keine eigene Wohnung haben, so wie Sie sich das gerade gewünscht haben, dass man das so sagt, dass Medien mehr mit denen sprechen. Wir haben jemanden hier dabei, die tut das schon lange und auch regelmäßig. Lisa Inhoffen ist Reporterin beim Generalanzeiger Bonn berichtet seit vielen Jahren über Themen wie Schule und Jugend, aber eben auch Sozialthemen und Kommunalpolitik. Frau Inhoffen, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das jetzt hier hören, was der Herr Helten schildert? Ich ähm, würde
2: gerne differenzieren. Ich weiß nicht, welche Tageszeitung Sie lesen, Herr Helten, oder welche Medien Sie ganz konkret meinen. Ich arbeite für den Bonner Generalanzeiger. Wir sind eine Regionalzeitung, die einzige vor Ort inzwischen. Es gibt zwar noch eine andere, aber die erscheint nicht mehr als Abo-Zeitung hier. Wir haben noch eine relativ hohe Auflage. Und wir sind auch online ganz gut unterwegs. Also die, wahrscheinlich werden Sie den Generalanzeiger als Kölner nicht kennen, eher Stadtanzeiger lesen, nehme ich mal an.
1: Ja, es, es ist unterschiedlich. Also ich, ich gucke meistens äh, gezielt. Äh, dann, wenn ich sehe, das ist ein Thema, was mich interessiert, dann, dann lese ich das dann online, Stadtanzeiger oder Kölnische Rundschau oder wo man hat einen Printex. Ja,
2: also wir wir bearbeiten dieses Thema schon sehr lange. Also seit ich bin jetzt fast 37 Jahre beim Generalanzeiger und es hat sich von der Problemstellung, glaube ich, in all den Jahren nicht allzu viel geändert, außer dass die Wohnungsnot drastisch größer geworden ist, drastisch gestiegen ist und übrigens viele Menschen betrifft, auch Familien, die keine Wohnung finden äh, und dann für eine Weile und eine ganz lange Weile in den sogenannten Notunterkünften der Stadt unterkommen müssen. Also darüber berichten wir auch. Ich kann für meinen um Teil nur sagen und auch für den meiner Kollegen, ich habe gerade mal im Archiv geguckt, da hat ein Kollege gerade ähm, kurz vor Weihnachten, war der in der Stadt unterwegs und hat mit vielen Menschen, die auf der Straße leben, gesprochen. Also ist niemand dabei, der mit vollem Namen zitiert werden wollte. Alle wollen nur mit dem Vornamen genannt werden. Ich kann die Gründe teilweise ja auch verstehen. Und da werden sie genau beschrieben, was sie machen, dass sie auf der Straße leben und wie sie dahin gekommen sind und auch über ihre Probleme sprechen. Also da sind auch unter anderem Menschen dabei, die Alkohol trinken regelmäßig oder drogenabhängig sind. Aber wir kennen auch viele Obdachlosen, die wirklich nichts äh, zu sich nehmen, also eigentlich gesund leben wollen, wie Sie selber auch sagen, aber auf der Straße leben. Wir reden schon mit den Menschen. Es gibt aber auch natürlich eine Berichterstattung. Sie haben jetzt als Beispiel die ganz schlimme Geschichte mit dem abgetrennten Kopf. Blanker Horror in Bonn.
0: Grausiger Fund in Bonn. Dort hat die Polizei vor dem Gebäude des Landgerichts einen abgetrennten Kopf entdeckt.
2: Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei in der Nähe des Rheinufers entdeckt worden. Kurz nach dem Fund wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Bisher weiß man, dass der Tatverdächtige 38 Jahre alt ist. Er ist als Polizei bekannt. Das Opfer soll 44 Jahre alt sein und beide sollen dem Obdachlosenmilieu
0: zugehören. Medienberichten zufolge deuten erste Hinweise darauf hin, dass es sich um einen Konflikt im Obdachlosenmilieu handeln könnte. Nach WDR-Informationen könnte es sich um ein Gewaltverbrechen im Obdachlosenmilieu handeln. Der mutmaßliche Täter soll der Polizei vor allem im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt sein. Ein vor dem Bonner Landgericht entdeckter,
2: abgetrennter Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Ist. Die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam habe ergeben, dass die Abtrennung des Kopfes vom restlichen Körper nicht die Todesursache gewesen sei. Das hat dann natürlich nicht nur in der Region, sondern das hat ja auch, glaube ich, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt,
0: das ist natürlich eine Geschichte, wo Sie dann auch nicht mit anderen sprechen. Ich wollte das nur mal als Beispiel nennen. Ich finde das aber ein ganz gutes Beispiel, Frau mhm. Inhoffen, weil ich habe den Text gelesen, den Sie danach geschrieben haben. Und da ging es darum, der, der Titel ist Elend in der Szene nimmt zu. Also da machen Sie nur so eine Bestandsaufnahme der Bonner Obdachlosenszene. Und wenn ich das so lese, dann haben Sie äh, zum Beispiel mit der Caritas gesprochen, Sie haben mit der Polizei gesprochen, aber... Sie schreiben hier auch, Sie haben sich mit Menschen aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu rund um den Bonner Hauptbahnhof unterhalten. Nehmen Sie uns doch mal mit. Gehen Sie dann da einfach hin mit Ihrem Blog und, und mhm. sprechen die an? Wie geht ja. das? Ja, also ich wohne in der Nähe der
2: Innenstadt, gehe dann auch hin. Manche kennen mich auch schon. Ich kaufe dann oft eine Tüte mit Kaffeeteilchen. Die mögen gerne äh, Berliner, das weiß ich auch. Ich nehme die mit. Und äh, je nachdem, es kommt immer auf die Tageszeit an. Wenn sie vormittags gehen, dann sind die meisten auch noch ansprechbar. Viele von denen sind leider stehen unter starken Drogen ähm, oder trinken halt auch Alkohol. Aber ich spreche trotzdem mit denen und ähm, höre mir dann ähm, an, was ihre Nötigkeit sind und von einigen weiß ich auch, die haben eine ähnliche Geschichte, wie sie erhalten, wie sie dann auch in die Situation geraten. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Trennung vom Partner, Arbeitsplatzverlust. Dann wird die, muss die Wohnung gekündigt werden und dann stehen die auf der Straße. Das geht bei manchen ganz schnell. Und diese Fälle haben wir auch schon vorgestellt. Ja, und da unterhalte ich mich mit denen. Es ist leider so, dass in, der, in den letzten zwei Jahren die Szene sich etwas verändert hat. Das ähm, sagen auch die Sozialarbeiter. Es gibt andere Drogen auf dem Markt. Die Menschen werden dadurch aggressiver, sach, sagen die Experten, was man auch beobachten kann. Und es kommt auch mehr zu äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das ist so im Moment das große Thema in Bonn. Ich weiß nicht, in Köln höre ich das auch und auch aus anderen Städten.
1: Ja, also jetzt mit äh, Drogengebrauchenden. Also wie gesagt, ich war ja mal äh, eine Zeit lang ehrenamtlich tätig hier bei zwei hm. Projekten. Einmal bei einer Kochgruppe von der Suppenküche und äh, in der Einrichtung der Wohnungslosenseelsorge. Ich kenne dadurch also auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen halt in der Situation sind, dass sie auf der Straße leben oder Wohnungslos sind, sind, auch welche, die äh, Drogen nehmen. Also ich habe so ein bisschen die Situation, ich habe so den Eindruck, äh, wenn man mit denen, vielleicht sehen die das anders, auf einer vernünftigen Ebene sich unterhält, äh, würde ich jetzt äh, für mich persönlich nicht behaupten, das habe ich irgendwie als Problem wahrgenommen. Aber also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wie Sie ja sagten, dass es heute andere Drogen gibt, dass das dann ist entsprechend dazu führt, dass die... Äh Menschen aggressiver sind, also sozusagen könnte ich eigentlich nicht wirklich mich sachlich zu diesem Punkt äußern.
0: Um das vielleicht mit Zahlen zu unterfüttern, die Bundesregierung hat ganz frisch im Dezember ja einen Bericht zur Lage der Wohnungslosen in Deutschland veröffentlicht und demzufolge ist es tatsächlich ein Drittel der Menschen, die auf der Straße leben, die suchtkrank sind. Mich interessiert da jetzt ein Punkt, den Herr Helten auch in seinem Brief an mich erwähnt hat. Er hat gesagt, ich paraphrasiere jetzt mal so sinngemäß, dass öfter berichtet wird über Obdachlose oder Wohnungslose, wo ihre Geschichte erzählt wird, wo sie so vorgestellt, porträtiert werden. Das hört sich jetzt auch bei Ihnen ein bisschen so an, Frau Inhoffen, als wäre das so eine Geschichte, die Sie vor Weihnachten da, die Ihr Kollege da gemacht ja, hat. Dass Sie sich aber eigentlich noch was anderes wünschen, Herr Helten, nämlich, dass man mehr betroffen in die Diskussion auch von aktuellen Themen einbindet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und das war ja auch der, der, der Grund gewesen, also weshalb ich Ihnen geschrieben habe. Es gibt ja hier in Köln eine Debatte, dass die Innenstadt verwahrlost und es wurden halt Gründe genannt, warum Gewerbetreibende Anwohner und Politiker der Meinung sind, dass dem so ist.
0: Ganz ähnlich in Bonn, ja, und, Frau Inhofen, ähm, ne?
1: Das ist halt doch nicht der. Ich meine, natürlich soll man auf die Sorgen und Nöte der Menschen eingehen. Das ist ja äh, unstrittig. Aber was ich halt meine, ist halt, man muss halt auch hingehen, wenn man sich so achtlich mit so einem Thema auseinandersetzt, zum Beispiel konkret hingehen und sollte, das würde ich mir wünschen von den Medien, mit den Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben, ob es irgendeinen Grund gibt, dass die, die Angebote, die es zum Beispiel hier gibt, warum die das nicht in Anspruch nehmen. Ich kann jetzt mal das Beispiel nennen, bei, bei Unterkünften weiß ich, äh, dass es schlicht und einfach äh, daran liegt, dass man sich also oft die Wahl hat, okay, habe ich eine Unterkunft, ein Dach über dem Kopf für die Nacht, aber mein Hund oder meine Freundin müssen dann gucken, wo sie bleiben oder schlafe ich lieber auf der Straße, bin aber mit meinem Hund oder meiner Freundin zusammen. Und ähm, die Stadt, die hat mal vor Jahren eine Befragung gemacht unter Menschen, die auf der Straße leben. Wo die halt auch nach Gründen gefragt. Haben, die, also nicht alle, aber die meisten haben es halt angegeben. Äh, sie wünschen sich halt eine Unterbringung in einem Einzelzimmer, was man ja. abschließen kann, weil das Privatsphäre bietet, weil es äh, Sicherheit bietet.
0: Diebstahlschutz Diebstahl, auch.
1: Genau, und das wäre halt quasi sozusagen mein, mein Anliegen und mein, mein Wunsch, dass man sagt, okay, man weiß die Gründe, man weiß, dass die Politik das weiß, der Verwaltung ist das bekannt, den sozialen Trägern ist das bekannt, aber woran hakt es? Also warum hat sich das, wenn sich nichts getan hat, bis jetzt noch nichts getan? Und klar, bei, bei, beim Wohnraum ist natürlich klar, dass, ähm, die Forderung ist natürlich berechtigt, aber das, das muss ja auch erstmal geschaffen werden.
2: Das ist, sehe ich auch als Problem, das hinterfragen wir auch in den Kommentaren. Genau das Problem, dass die Menschen, die auf der Straße leben, sagen, ich darf zum Beispiel mit meinem Hund nicht in das Obdachlosenheim, Schleichhaus, heißt das bei uns, und dann gehe ich da nicht hin. Das kann ich gut verstehen. Man hat ja, man hat ja trotzdem seine Würde und bleibt ja der Mensch und, den, und gibt den Hund nicht einfach ab, wenn man, wenn man dann da rein muss. Und ich frage auch auf, warum es nicht möglich ist, ist, schneller Wohnraum zu schaffen. Genau das, was sie sagen. Einzel, äh, die Frau, die Leiterin des Vereins für Gefährdetenhilfen sagt genau das, was sie sagen. Die sind zufrieden mit einem Zimmer, einer Kochecke und haben ihre Privatsphäre und werden nicht bestohlen, werden nicht belästigt, sondern können sich auf ihr Zimmer zurückziehen. Und das fehlt genau. Ähm, die wissen vielleicht, dass ähm, die Europäische Kommission ja beschlossen hat ähm, oder als äh, Handlungsempfehlung herausgegeben gegeben hat, dass bis 2030 keiner mehr äh, obdachlos sein darf. Ähm, ob das die Kommunen schaffen werden, das find, halte ich für sehr fraglich. Es gibt in Bonn jetzt ein Projekt der Caritas. Die haben, äh, sind dabei, ein Wohnhaus zu errichten für obdachlose Frauen. Es werden ja auch immer mehr Frauen, die auf der Straße leben. Das muss man auch so sehen. Ähm, ja. Also da haben Sie völlig recht, aber äh, wie gesagt, das hinterfragen wir als Journalisten natürlich auch und wir hinterfragen das sehr kritisch.
0: Ich habe ja auch mal im Lokaljournalismus gelernt ursprünglich und ich stelle mir das jetzt nochmal so praktisch vor. Ich möchte über sagen wir mal, die Obdachlosen-Szene berichten. Natürlich ist das erstmal so ein journalistischer Reflex. Ich spreche mit Menschen, die in der Sozialarbeit tätig sind. Ich spreche mit Verbänden vor Ort. Und da kriege ich dann schön konfektionierte Statements, die mir einen guten Überblick über die Lage geben. Ich meine, das haben Sie für Ihren Bericht ja auch gemacht, Frau Inhoffen. Das ist dann schon auch nochmal ein Schritt und vielleicht auch eine journalistische Hürde, das einzuhalten, was Herr Helden hier fordert, nämlich dann die Betroffenen auch einzubinden. Das macht ja auch Mehr Mühe vielleicht kostet mehr Zeit. Oder sehe ich das falsch, Frau Inhofen?
2: Nein, Sie müssen natürlich auch die ähm, offiziellen Institutionen befragen, ähm, um Daten und Fakten zu erhalten. Und ähm, ich bin sehr eng im Kontakt auch mit den Wohlfahrtsverbänden. Ich hatte ja erzählt, dass ich auch ehrenamtlich auf dem Gebiet unterwegs bin bin, Aber genauso spreche ich, da sprechen wir aber auch mit den, ich sage so ungern Betroffenen, das hört sich immer so komisch an, mit, äh, mit den Menschen, die auf der Straße leben oder drogensüchtig sind. Es sind nicht alle, ähm, die, die tagsüber sich draußen aufhalten, das wissen Sie auch, Herr Helden, sind ohne Wohnung. Es haben auch viele Wohnungen, aber die treffen sich halt gerne auch in der Szene. Das ist so. Hm?
1: Also ich weiß, es, es gibt Medien, die durchaus ähm, mit verschiedenen Seiten, sei es Trägern, Verwaltung, Politik und Betroffenen, also Menschen, die auf der Straße leben, äh, sprechen. Nur meinem Eindruck nach ist das hier in Köln bei manchen Medien le leider nicht so der Fall, wie ich mir das wünschen würde. Andere mögen anderer Meinung sein.
0: Ich habe jetzt noch so eine Schere im Kopf, Frau Inhoffen, nämlich die Schere zwischen dem, was Sie mir erzählen. Da klingt das irgendwie ganz einfach. Sie gehen dahin und Sie sprechen mit Menschen und der Vorstellung, dass, dass ich mir das einfach eigentlich gar nicht so einfach vorstelle. Ähm, bin ich dazu skeptisch? Ist es auch schon mal schwierig gewesen für Sie?
2: Also ich habe noch keine negativen Erlebnisse. Es gibt Kollegen, die haben schon berichtet, dass sie dann doch wieder gegangen sind, weil je nachdem, wie aggressiv die Stimmung ist, können sie auch bedroht werden. Das ist mir noch nie passiert. Es berichten Passanten solche Vorfälle. Hin und wieder auch mal ein Kollege, der dann vielleicht dann am nächsten Tag geht. Aber es ist nicht schwierig. Frau Schneider, das ist überhaupt nicht schwierig. Ich lebe ja in dieser Stadt. Ich bin fast täglich in der Innenstadt unterwegs und gehe immer über an diesen Stellen vorbei, wo die sich überwiegend aufhalten. Wir begrüßen uns freundlich. Ich kaufe hin und wieder auch schon mal die 50-50-Zeitung. Die Straßenzeitung in also, Bonn. Ich glaube, wenn man einmal so die Berührungsangst und die Schwelle überwunden hat, dann merkt man, man spricht eigentlich ganz normal. Es sitzen, die, die sitzen bei uns immer an der Poppelsdorfer Unterführung am Hauptbahnhof auf den Mauern. Und ähm, wenn die klar im Kopf sind, können sie die grüßen. Die kennen sie ja auch, wenn sie da fast jeden Tag vorbeigehen. Und fragen sich, wie geht es? Was macht der Hund? Ja, man spricht einfach miteinander und das mache ja nicht nur ich, das machen ganz viele.
0: Ist das typisch für Journalistinnen und Journalisten?
2: Ja, das ist ja unser Job. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Kollegen anderer Medien das genauso machen. Es kann, es kann natürlich sein, dass man manchmal Schlagzeilen, das ist vielleicht bei den Boulevardzeitungen dann eher so der Fall, dass, dann, äh, dass man dann als, als selbstbetroffener Mensch denkt, ma, die schreiben wieder nur über mich und dann, na, so. das, glaube ich, passiert, wenn man nur die Schlagzeile liest. Aber wenn man regelmäßig, und das würde ich auch für den WDR sagen, wenn ich mir die Lokalzeit angucke, die haben mal längere Zeit eine Obdachlose begleitet, die unter anderem Stadtführungen in Bonn macht. Die führt Interessierte ähm, zu den Plätzen, ähm, wo sich Obdachlose und, und Menschen aus der Szene, wie wir sagen, gerne aufhalten und erzählt denen das. Seit kurzem macht Melanie die Stadtführungen durch Bonn und zeigt den Besuchern dabei zum Beispiel U-Bahn-Stationen statt Beethovenhaus und Bundesbütchen unzuverlässig, dreckig, drogenabhängig, das seien die Vorurteile, mit denen sie immer wieder zu kämpfen habe.
0: Ich mache die Tour aus dem Grunde, damit ich halt den Leuten zeigen kann, dass ich doch ein ganz normaler Mensch bin
2: und dass wir nichts anderes sind. Wie gesagt, ich, ich bin da ähm, ein bisschen anders unterwegs, Herr Hilton, als das, was Sie so erleben.
1: Also eigentlich alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, kann ich äh, zustimmen. nur ähm, der Punkt ist halt, äh, dass wenn zum Beispiel ähm, in Köln aktuell diese Debatte ist um die Verwahrlosung der Innenstadt, also ich sage jetzt mal Verwahrlosung aus Sicht mancher Gewerbetreibender Anwohner, Anwohnenden, mancher Politikerinnen. Und ähm, man den Eindruck erweckt, es ist überwiegend dadurch verursacht, dass sich Menschen auf der Straße aufhalten, auf der Straße leben. Und man guckt, okay, was gibt es denn da für Lösungen? Was müssen wir denn für die Menschen tun? Was können wir denn für die Menschen tun? dass man dann auch in dem konkreten Moment als Medien zum Beispiel, das wäre mein Wunsch an die Medien, hingeht und äh, innerhalb deren Möglichkeiten natürlich äh, und auf die Menschen zugeht, äh, mit denen spricht. Ich gehe mal davon aus, also ich habe so den Eindruck, die meisten ist schon bekannt, äh, welche Hilfeangebote es von welchen Trägern wo in der Stadt gibt. Okay. Aber ich bin der Meinung, viele haben berechtigt und nachvollziehbare Gründe, warum sie diese Hilfen nicht annehmen möchten. So. Und weil, dafür muss man fragen, genau, weil,
0: um das herauszufinden.
1: Ja, ja, selbstverständlich das ist. Ich, ich habe ja, hab ja nie behauptet, dass Politiker, Mitarbeitende von Medien oder Mitarbeitende von sozialen Trägern weniger kompetent sind. Aber für mich ist es halt so, dass jemand, der selber Obdach- und wohnungslos war oder ist, halt nun mal eine andere Kompetenz hat wie jemand, der nur darüber redet.
0: Ich würde einmal noch gerne die andere Perspektive einnehmen. Wir haben jetzt, weil wir natürlich jetzt hier auch zwei Journalistinnen sind, über die journalistische Arbeit geredet. Aber Herr Helten, Sie kennen ja auch die andere Seite. Sie sind von Report Mainz für ein Interview angefragt worden und waren dann auch in einem Beitrag zu sehen, in einem Fernsehbeitrag.
1: Auch Jürgen Helten wohnt in dem Hotel. Er zeigt uns Aufnahmen aus seinem Zimmer. Ein Raum, in dem man sich kaum bewegen kann mit billigem Bett. Am schlimmsten aber war für ihn, als er sich mit drei Unbekannten ein Zimmer teilen musste. Das war halt, wie gesagt, irgendwann mal so, so schlimm gewesen, dass ich nachts nicht schlafen konnte, dass ich halt quasi mir quasi versucht habe, die Zeit totzuschlagen, indem ich durch die Innenstadt gegangen bin. Einfach einfach so mit der Bahn hin und her gefahren, wieder mit dem Bus.
0: Weil Sie ja so eben auch das Problem angesprochen haben, dass manche Menschen vielleicht auch Hemmungen haben, sich zu äußern. Frau Inhofen, Sie haben so eben auch gesagt, viele wollen da nicht mit ganzem Namen. Wie war das, bei, wie war das bei Ihnen, Herr Helden? Sie haben sich das getraut. Was hat dazu geführt? Was brauchten Sie dafür, um das zu tun?
1: Ja, das war eigentlich äh, nicht viel. Ich hatte ja den Kolleginnen und Kollegen von der Redaktion, äh, die hatten 2018 Ende 2018 einen Beitrag über Einfachhotels in Frankfurt am Main veröffentlicht. Und aufgrund der vielen Zuschriften aus verschiedenen Städten aus dem gesamten Bundesgebiet äh, hatte man das Thema nochmal aufgegriffen, äh, verschiedene Städte beleuchtet, beispielsweise auch Köln. Und man hatte mir halt in den ersten Gesprächen, die ich mit der, Redaktion, mit der zuständigen Redakteurin hatte, äh, angeboten, man könnte auch, wenn ich das wünschen würde, äh, das Gesicht verpixeln, äh, die Stimme verfremden, hat aber dafür geworben, davon abzusehen, der Authentizität des Beitrages wegen. Da brauchte ich auch nicht lange zu überlegen. Sagte ich, eigentlich, ja, warum nicht? Also entweder wissen die Leute es, ich bin in der Situation, also sie wissen es nicht. Und die, die Rückmeldungen von denen, wo ich weiß, dass sie den Beitrag auch gesehen haben, die haben auch gesagt, das war, die waren überwiegend positiv.
0: Es hing also für Sie aber wahrscheinlich auch davon ab, was der Sinn dieses Beitrags war, was das Ziel auch der Redaktion war.
1: Ja, genau. Also ich, äh, bei einem Format von einem kommerziellen Fernsehsender hätte ich sehr wahrscheinlich eher dankend abgelehnt.
0: Warum? Was wäre Ihre Angst gewesen?
1: Ja, dass Sie so bekannte Klischees bedienen. Und ich hatte der Redakteurin damals in dem Gespräch, auch im ersten Gespräch direkt vermittelt, also was mir halt wichtig wäre, ist, dass es um die Sache geht. Also jetzt nicht um meine eigene Situation, sondern um das konkrete Thema.
0: Eine Sache würde mich noch interessieren, Frau Inhoffen. Lesen die Menschen auf der Straße oder aus der Szene, mit denen Sie sprechen, dann auch was Sie schreiben? Kriegen Sie da Rückmeldung? Also weniger, denke ich. Ich bringe schon mal ähm,
2: die Zeitung vorbei und zeige denen das auch. Ähm ähm, aber ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass sie sich darüber informieren. Die kriegen, glaube ich, auch beim Verein für Gefährdetenhilfen entsprechende äh, Zeitungsartikel zu lesen. Ähm, aber das ist vielleicht auch mal ein guter Hinweis, dass wir uns da noch mal mehr drum kümmern, dass sie vielleicht auch regelmäßiger die Zeitung bekommen. Ob die jetzt die
0: Beiträge im Fernsehen sehen, das weiß ich nicht. Ein Wort, das sich jetzt durch unsere ganze Diskussion immer wieder zog, das war Drogen, Drogenkranke. Warum, obwohl wir ja so eben die Zahl gehört haben, ein Drittel ungefähr der Menschen auf der Straße ist suchtkrank, warum ist das medial so eng miteinander verknüpft, diese Problematik Drogen und diese Problematik auf der Straße leben?
1: Also ich denke, dass das vielleicht daran liegt, dass die öffentliche Wahrnehmung also nicht so unbedingt differenziert. Die sieht dann nur eine Gruppe von Menschen, das sind halt Drogen, gebrauchende zum Beispiel dabei, das sind welche, wo man den Eindruck hat, man weiß es ja nicht, außer man spricht mit denen, die könnten obdachlos sein, auf der Straße leben und die wirft man dann in einen Topf. Also ich denke, dass das vielleicht damit zu tun hat und dann vielleicht auch, weil in manchen Medien ist halt die, Ein die Berichterstattung nicht so, wie sie vielleicht sein könnte.
2: Ich denke ja, dass gerade diese Menschen, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen, ähm, am auffälligsten sich verhalten. Das ist, glaube ich, das eine Thema. Äh, es gibt viele Menschen, die keine Wohnung haben, die in den obdachlosen Unterkünften leben, die gar nicht in der Stadt auftauchen. Wir haben direkt unser, hinter unserem Verlagsgebäude äh, eine ein große städtische Notunterkunft, wo nicht nur Geflüchtete leben, sondern auch viele, die keine Wohnung haben, die sich aber jetzt nicht äh, sichtbar in der Innenstadt aufhalten. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass eben die, die in der Stadt rund um den Bahnhof sitzen, das ist bei uns halt die problematischste Zone, über die viel diskutiert wird, die sind überwiegend drogenkrank und alkoholkrank. Nicht alle, aber ein großer Teil und das ist das Auffallende dann auch, was sie dann auch aufgreifen müssen als Medium. Wir berichten auch über Familien, die in Notunterkünften leben, was die alles machen, um an eine eigene Wohnung zu kommen. Das ist auch Bestandteil unserer Berichterstattung.
0: Gehört also vielleicht jetzt nochmal in das Hausaufgabenheft, das man hier raus mitnehmen kann aus dem Podcast. Nicht nur über die Berichten, die ohnehin schon sichtbar sind und in der öffentlichen Wahrnehmung sind, sondern den Blick auch nochmal zu weiten. Wobei ich jetzt von Ihnen auch, Herr Höre, Frau Inhoffen, dass Sie das schon tun. Natürlich. Damit würde ich gern in die Schlussrunde kommen. Und als erstes Sie fragen, Herr Helten. Sie sind mit einem Anliegen hier hingekommen. Sie wollten was loswerden. <lacht> Haben Sie das Gefühl, das hat sich für Sie gelohnt, uns das hier zu, zu erzählen? Und nehmen Sie vielleicht auch was mit?
1: Ja, also definitiv äh, hat es sich gelohnt. Also ich denke schon, wenn wir dann hier nach Hause gehen, dass man meinen Wunsch versucht zu berücksichtigen in der medialen Berichterstattung innerhalb der Möglichkeiten, die die entsprechenden Medien haben. Ich weiß natürlich auch, dass es aus Gründen, die ja genannt wurden, nicht so einfach sein kann, doch Ansprechpartnerinnen zu finden. Also ich mache es immer so, wenn ich einen Bericht zum Thema lese und dann ein Gesicht sehe, das ich schon mal gesehen habe in einem Zeitungsartikel oder in einem Beitrag im Fernsehen, dann tendiere ich eher dazu, das nicht zu lesen, nicht weil ich das nicht wichtig finde, aber weil ich halt auch gerne mal andere Stimmen hören würde.
0: Und nicht die immer gleichen Gesichter, die dann medial verfügbar sind. Mhm. Frau Inhoffen? Glauben Sie, Sie sind da einfach schon weit vorne und da könnten andere Kollegen sich noch eine Scheibe von abschneiden? Oder sagen Sie, da läuft eigentlich schon sehr viel, sehr gut? Ja, ich, das klingt dann so
2: anmaßend, wenn man sowas sagt. Ich glaube, es, man muss tatsächlich zwischen den Medien differenzieren. Das hat der Herr Helden ja auch schon getan. Ich glaube, dass kommerzielle Medien und auch Boulevardmedien doch etwas reißerischer berichten. Das hat ja seine Gründe. Das, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass... Tageszeitungen wie unsere bundesweit da schon ausgewogen unterwegs sind und versuchen auch die Menschen, die betroffen sind, mit ins Boot zu nehmen. Das kann ich in Berlin beobachten, wo ich ja auch die Tageszeitungen lese. Ich sehe das auch am Stadtanzeiger oder Rheinische Post, die ich auch lese. Also Sagen wir mal so, die gut ausgebildeten Kollegen, die in Printmedien und im Fernsehen und Radio unterwegs sind, die beachten
0: das schon. Man könnte es sicherlich noch steigern. Also da ist bestimmt noch Luft nach oben. Ich nehme jetzt daraus mit aus der Debatte, dass wir natürlich in gewissem Sinne genau das getan haben, was wir vermeiden wollten. Wir haben jetzt ganz viel geredet über Menschen, die auf der Straße leben, ohne dass einer von uns selber diese Realität kennt. Das ist natürlich dem geschuldet, dass Dominik den wir eingeladen hatten, ganz kurzfristig krank geworden ist. Und der hätte uns da bestimmt auch ganz gute Inputs zu geben können, dass wir eben nicht in diesen, ja, über die Menschen immer reden, ohne diese Realität zu kennen. Aber trotzdem nehme ich auch mit dass das sehr gut war, Herr Helden, dass Sie das mit uns geteilt haben, was Sie da empfinden. Denn das sind vielleicht auch Gruppen, die in der medialen Realität manchmal einfach hinten runterfallen, weil die nicht so nah dran sind an Redakteursalltag zum Beispiel oder an dem Alltag von Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen sage ich danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, auch Ihre persönliche Geschichte. Und ich hoffe, dass das viele gehört haben, die vielleicht dann auch in Ihrer Berichterstattung dann nochmal einen Anstoß kriegen. Gerne, danke. Auch danke schön. Wenn Sie auch ein Thema haben, das Sie interessiert rund um Journalismus, um Medien, Kritik vielleicht auch für Medien, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns über Post in unser Mailfach an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nachredaktionsschluss in einem Wort@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer gleich mit reinschreiben, dann können wir uns auch direkt bei Ihnen melden. Viele weitere tolle Folgen von unserem Podcast finden Sie in unserer DLF Audiothek App. Da haben wir schon einige Medienthemen abgearbeitet. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.